0: Amigo do Pingado, 8 de setembro de 2019, domingo, e não prometemos, mas estamos aqui para mais um episódio do Café Belgrado, dessa vez do Pingado, na cobertura da Copa do Mundo de Basquete, hoje acabou a mamata oficialmente, a primeira fase de grupos do lado que estava bastante acessível. Se encerrou, se encerrou com a grande campeã da mamata, a Argentina, derrotando a vice-campeã da mamata, a Polônia, e agora vão enfrentar, respectivamente, Sérvia e Espanha, que também definiram classificação num resultado surpreendente para a Casa das Apostas, para muitas pessoas. A Sérvia foi surrada pela Espanha, a Espanha ganhou com tranquilidade da seleção que vinha brilhando e passando o rodo por cima de todo mundo. Desse jeito, a Sérvia vai enfrentar a Argentina e a Espanha vai enfrentar a Polônia. Também foram decididas as vagas olímpicas de Ásia e África. A vaga da Ásia vai ficar com o Irã, a vaga da África vai ficar com a Nigéria. Para falar disso e muito mais, comigo está aqui Lucas Nepomuceno, ele putoamo Hoje os putosamos da Espanha
1: acabaram com os sérvios, hein Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Pingado, tudo bem sim? restaurado psicologicamente, já preparado para a próxima partida da seleção brasileira, confiante inclusive, estou aqui de volta, Guilherme, para tratar desse Mundial, que é belo, Guilherme. Então, enquanto a gente puder fazer podcast sobre esse Mundial, vamos aproveitar. Acontece uma vez a cada quatro anos, dessa vez uma vez a cada cinco anos, né? porque desde 2014 não tinha. Então vamos aproveitar e viver esse momento... Hoje teve esses jogos, tiveram esses jogos aí, Guilherme, que você falou, Argentina e Polônia, Espanha e Sérvia, que pra mim não valeram tanto quanto Nigéria e China. Esse sim um jogo, cara, de tirar o fôlego, com muitas enterradas. Curiosamente, um dos jogos mais plásticos desse Mundial. A torcida vibrante, a torcida da China, apaixonadíssima, comemorava loucamente cada sexta, cada ponto. E decidido nos minutos finais um jogo que foi até o finzinho uma diferença de três pontos. E no fim a Nigéria conseguiu abrir e manter a distância. Jogar a sua classificação da Nigéria para as Olimpíadas. De quebra, leva o Irã a tiracolo. Um grande momento contra a Mamata, digamos assim. né Foi a derrota da Mamata em todos os aspectos. E hoje, Nigéria premiada com essa vaga olímpica. Irã premiado com a vaga olímpica. Quatro Equipes definidas nas Olimpíadas, Guilherme. Irã, Japão, dois da Ásia, e Japão por ser país sede. Austrália, na Oceania era para o Impa, deu a Austrália. E o time da Nigéria conquistando a batalhada vaga olímpica africana. né Muitos podem dizer que ah, a vaga africana foi mais decidida no sorteio do Mundial. Pode ser, mesmo assim, Nigéria teve que vencer... Os donos da casa, teve que fazer bons jogos, merecida a vaga olímpica, outros times mais ou menos já tudo definido. Quem, vão, quem vai para o pré-olímpico mundial, provavelmente no fim do, do mundial a gente vai fazer um apanhado aí, de, num podcast contando né? é, tudo que todas as vagas, tudo que foi desenrolado por esse mundial. No momento, o Guilherme, é foco... No que sobra, porque agora, acabando essa disputa olímpica da Ásia e da África, as outras vagas vão ser decididas um pouco mais na frente. Tem a possibilidade das vagas americanas serem decididas já amanhã, mas as vagas europeias vão ficar bem para o fim mesmo. Então, a partir de agora, é curtir o Mundial, as batalhas de primeiro a oitavo, que serão bem intensas.
0: Então, é, como o Lucas disse, a gente tem duas vagas ainda em disputa pelo continente americano: Brasil, Argentina e e Estados Unidos são os que têm possibilidade, só dois daí passarão, e duas vagas para o continente europeu, a gente tem uma, uma, um grupo maior de equipes, porque além das equipes que já classificadas para a segunda fase, por exemplo, Polônia, Sérvia, Espanha, França, nós temos ainda o que vai acontecer no grupo do Brasil amanhã, o grupo do Brasil tem duas equipes que são europeias, que ainda tem chance de classificação, na verdade é, só pode passar uma delas, não tem como as duas passarem juntas, mas ou Grécia ou Tcheca também podem estar aí, a gente espera que não, é, muita coisa vai acontecer, esses grupos estão desenhados aí para fazerem boas competições ainda, assim, teremos bons jogos ainda ao longo dessa competição, dependendo do que acontecer no continente americano, nós podemos ter o quinto ou oitavo com disputa de vaga olímpica, é muito difícil, mas não está descartada essa possibilidade não, tudo depende do que o Brasil vai fazer amanhã. Então esse podcast também vai falar bastante de Brasil. Mas antes, Lucas, concordo contigo. Acho que o jogo da Nigéria foi, acho do mundial. Se você os jogos da, Nige... da China no mundial foram muito animados sempre, né? Porque a torcida chinesa veio para o jogo. Os chineses muito aguerridos, mesmo com um time muito muito limitado e fazendo, oferecendo bastante resistência em jogos que eles não sei por que consideraram eles favoritos. Né? A China foi uma das piores equipes das eliminatórias. Estava jogando em casa, mas não conseguia fazer jogo duro. Então, se você olhar nesse ponto de vista, a China até que fez bons jogos. Perdeu de pouco da Polônia, na, na prorrogação. É, vendeu ali para a Venezuela, até com certa intensidade. É, perdeu hoje, mas, cara, até ali 5, 4 minutos a Nigéria estava muito perto. Abriu 12, depois voltou para 6. Então foi um jogo muito duro. Concordo com você que a Nigéria merece. É o melhor time mesmo africano. A Tunísia também é um bom time, mas a Nigéria tem mais talento e fez melhores jogos. Fez jogos interessantes contra a Rússia, contra a Argentina. Então, está em boas mãos. A expectativa é de um ano mais para essa molecada nigeriana, sobretudo, acho que o Noura e o Okogi, que foram os dois melhores nigerianos na competição para mim, inclusive melhores que, melhor que o Aminu, é, vai ser interessante. né? Um ano mais do Okog na NBA, espero que ele venha. Um ano mais do Noura agora provavelmente entrando na NBA no ano que vem, ele é um jogador que tá, vai jogar no universitário esse ano, é um time um pouco mais experiente para jogar uma Olimpíada, provavelmente não vai fazer coisas grandiosas nas Olimpíadas, mas é vai estar tá lá, vão ser vários jogos, né vai poder jogar contra todo mundo, então bem bacana essa definição. O Irã você gostou também, né Lucas?
1: O Irã eu gostei, o Irã fez bons jogos, quase venceu a Tunísia, fez partida dura contra a Espanha, Porto Rico, cara, eles perderam no detalhe, né foi uma bola vadia, como gostam de falar aí, é, apesar de ser ruim para as vadias, mas ok, Irã teve bem perto da, da vitória, bem perto da classificação para a segunda fase, né porque se vencesse Porto Rico, ele e Irã teria um jogo contra a Tunísia bem mais acessível, e aí chegou nessa segunda fase, o Irã... É, como eu posso falar, Guilherme fez o que podia fazer, que era ganhar os seus jogos e torcer, né? Porque o Irã não trouxe nenhuma vitória do primeiro grupo, mas venceu com propriedade Angola e Filipinas, se colocou... Aliás, que mamata Angola e Filipinas, né? Não ganharam, não ganharam de ninguém, nem no grupo e nem nesse novo grupo, a não ser quando teve Angola e Filipinas, aí algum deles tinha que ganhar... Mas o Irã venceu as duas, ficou torcendo pela Nigéria. Acabou que a Nigéria deu o resultado que o Irã precisava. O Irã precisava tirar um saldo de pontos muito grande. E conseguiu tirar esse saldo de pontos. Venceu por mais de 20 pontos as Filipinas. E acabou sacramentando a sua vaga olímpica. Vai ser um time hipster. Uma beleza hipster bem difundida lá, Guilherme. E nas Olimpíadas a gente sabe que a beleza hipster pode fazer a diferença. E garante para a gente daqui a um ano mais uma série de trocadilhos aí com o
0: nome do seu pivô, Haddad. Né? Então a gente já fica feliz aí com a classificação iraniana. O povo iraniano é muito hipster, Lucas. Desde criança eles já assistem cinema iraniano. É complicado você competir com esse nível de hipsterismo. Né? É verdade. Agora,
1: os europeus
0: seguem vivos e a vaga segue muito distante de estar definida. Por exemplo, a Espanha que a gente vinha avisando aqui que estava jogando o Mundial na preguiça, na nhaca, numa leseira danada, fez jogo duro com o Irã, fez jogo duro com a Tunísia, fez jogo duro com o Porto Rico, vai pegar a ultra, mega, super sensação Sérvia, e dá-lhe um vareio inexplicável. <risos> é explicável
1: sim, claro, mas dá-lhe um vareio imprevisível, né? É inesperado. Eles ganham que 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 da Itália isso? já com a defesa forte, mas também sem encher os olhos, né? Não foi como É, apertado. Não foi como a vitória da Sérvia contra a Itália que foi assim, dominância, né? Contra a Espanha eles fizeram o suficiente para não ter correr riscos no jogo. E contra a Sérvia <risos> foi mais ou menos isso de novo, né? Eles foram, mas até abriram mais, né? Mostraram bem Deixaram o Yokichi nervoso. Chegou em 20 pontos. É, chegou em 20 pontos. Chegou perto ali, Guilherme, do time serve sair do jogo, porque o técnico deles não gosta. Nem é um pouco de time que perde de muitos pontos. Então eles tiveram a chance ali de saída, abandonar a partida em protesto contra si mesmo. Porém. Seria aquele
0: ritual de sacrifício famoso pelos japoneses, de apunhalar-se <risos> a si mesmo para não passar a
1: desonra? É, mas aí eles conseguiram chegar no placar de honra ainda, né? Porque okay. baixou para menos de 10 pontos e chegou a ficar, ter um pouco de emoção ali no fim. Então eles fizeram o suficiente para poder justificar o não abandono ao Mundial. Mas a Espanha, como você falou, Guilherme, defesa forte, você alertou aqui ontem, né? No momento que a, a Sérvia era a favorita, mas que não dava para. É, como é que eu posso falar? Des se desfazer da Espanha, né? Imaginar que a Espanha não vai competir. A Espanha. Sempre compete, a Espanha tem muita experiência, tem jogadores de bom valor. Não está no seu auge dessa geração, ok? Mas tem um jogador do Phoenix Suns que faz toda a diferença. Rick Rubio,
0: um dos melhores jogadores da primeira fase da Copa do Mundo. Ela não acabou ainda para a gente poder fazer tipo, uma seleção da primeira fase. Tem outros amadores jogando fino, por exemplo, o Patrick Mills, que é um dos melhores jogadores da competição. Mas o Rubio está na conversa, viu? E a atuação de hoje de novo, né, uma atuação bem central, né, no, no ataque, ele é um organizador que tem atacado cada vez mais, hoje saiu com 19 pontos, é, o um Rubio tá para um veneno, Lucas, 2 para 3 de 3 para Ele dois melhorou três muito, de três Guilherme, pontos.
1: depois chegou no Phoenix Suns, meu Deus, o jogo é um ambiente, dele evoluiu, né, assim, é o um ambiente. Então,
0: eu, eu gostei muito do que a Espanha fez, não teria como ser diferente, é... Eu alertei para respeitar esse time porque confio muito no que a Espanha faz sempre. Né? Eu estou acostumado a ver a Espanha vencer jogos. Mas em hipótese alguma, cogitei que eles dariam um sacode. Né? Para mim seria aquele jogo que eles ficariam perto, perto. E se está perdendo de uns 2, 3, 4 pontos, faltando 2, 3 minutos, de repente você apronta um crime ali com uma, uma defesa específica. E tal. Hoje não, que foi um sacode do começo ao fim. A gente tem alertado para uma coisa aqui. É, que a Sérvia teria que dar algumas respostas acho que eu até falei isso no podcast da vitória contra a Itália que aquilo que eu julgava ser mais perigoso a Itália tinha e não causou tantos problemas né? um time que quando precisou abrir o jogo, claro que a rotação dos pivôs ficou meio que é, redundante, mas o time trouxe o Belica para a posição 4, um pivô só e re relativamente resolveu Hoje, quando eles tiveram que enfrentar slashers, né, jogadores que cortam, sobretudo o Rudy Fernandes, mas não só, né, o time da Esperança tem várias peças interessantes, tem um matador de bola, né, o Hernan Gomes, o Ruancho, é um, um tirador muito, muito perigoso, Rude mata a bola, o Rubio está matando bola agora, o Vitor Claver matou bola, então a impressão que eu tive é que o time sofreu muito pelo tamanho do seu time, ficou um time lento mesmo, é, é um time que em dado momento do jogo, é capaz de deixar todo mundo para cima de dois metros. É um, é um time muito, muito alto. Teve um preço, né? Bogdan Bogdanovich acabou sendo um destaque, ele é um dos principais jogadores da competição até agora. A derrota de hoje não apaga isso, né? Números bem impressionantes: 26, 10, 6. Agora, Lucas, ele ficou em quadra 35 minutos, né?
1: 35 As minutos. queria a vitória, Guilherme, porque essa vitória era muito importante, não só pelo fato de escapar da Argentina e pegar uma Polônia. Ok, com respeito à Argentina e, e diz respeito à Polônia, faz até sentido, mas o principal é, numa semifinal, não cruzar com os Estados Unidos, né? Porque você perder uma semifinal, você vai ter que jogar pela vaga olímpica contra outro europeu, praticamente, possivelmente, né? Então, é, confronto direto. Então, é bem importante você estar na final que você já garante, pelo menos, a sua vaga olímpica... É... Europeia direto, além de lógico, né? Você está disputando o título. Então, o título Acho que é, é bom a gente desmistificar isso que a gente tem uma cultura brasileira do futebol, Guilherme. Sempre está jogando por vaga, né? Aqui é esses times estão pensando no campeonato mundial, na glória de ser campeão mundial, na honra. De você jogar uma final de campeonato mundial, isso é muito grande, muito gigante. Mas, ao mesmo tempo, eles também pensam no pior cenário, né? Que você perder o título, e perder a vaga olímpica, seria bem frustrante para um time desse como a Sérvia. Que vai ter que, por exemplo, jogar em julho, ano que vem, um pré-olímpico mundial. Então, já chega um pouco mais cansado no, nas Olimpíadas e tal. E depois de uma temporada já desgastante, tanto na Euroliga como na NBA. Então, o time da Sérvia... Precisava dessa vitória, queria muito essa vitória para escapar de um possível confronto com os Estados Unidos na semifinal. Além disso, vencer a Espanha é sempre importante né, para essa, essa geração, se posicionar bem como a, a potência, o bicho-papão. Não veio, né, Guilherme? Não veio. A Espanha dominou o tempo todo a partida. O é, Marcasol, num confronto direto ali, o Marcasol também jogou mais de 30 minutos, né, que é impressionante né? para um cara que jogou até a final de NBA, que vinha sendo. É, meio que poupado nas outras fases, jogando bem menos tempo também, a Espanha queria muito essa vitória e pagou o preço, né Botou, deixou o Marcasol em quadra, que era quem poderia incomodar essa rotação gigante de pivôs da Sérvia. Cara, foi um jogo bem surpreendente por boa parte da partida e depois a Sérvia mostrou, não, somos a Sérvia, olha só o tanto de talento que a gente tem aqui, veio para o jogo, né? chegou a colocar nove pontos e teve algumas chamadas bannies, Guilherme. Os coelhinhos ali, que é quando a jogada está muito fácil e erra, né? Quando a sexta está bem fácil e erra, o Bogdanovic jogou praticamente só, Guilherme. 36 de eficiência, que é uma estatística que tem no basquete FIBA, que mais ou menos soma tudo de positivo que você fez, diminui o que fez de negativo. 36 do Bogdanovic, o segundo melhor do time, teve apenas 10, Guilherme. Aí você vê o tanto que ele era o MVP desse jogo.
0: Acho que tem um número que é chave também para entender o que foi esse jogo, é, o quanto que os pivôs jogaram. né Olha só que impressionante. O Boban só ficou em quadra por um minuto e meio. Não dava para deixar em quadra de acordo com o técnico Sérvio. Não colocou. O Milute 9, que é o pivô que mais ficou em quadra, 20 minutos. Jokic, 16. Radiolica, 16.
1: Esses e o kit caras presepou também, né, Guilherme?
0: Prezepou, foi, foi expulso. Foi expulso depois, foi desexpulso, mas já tinha feito a quinta falta, então estava eliminado. É, mas acho que esse número mostra um pouco como que esse elenco que se apoia tanto em quatro pivôs, se apoiou tanto em quatro pivôs, rotação sempre com dois em quadra, para aniquilar os adversários da sua primeira fase. Agora, quando enfrenta um time mais adequado com o padrão FIBA, já tem que reduzir a rotação, já teve que aumentar a minutagem do único ala Slasher, vamos dizer assim que eles têm, um cara que sabe jogar com a bola, um cara que controla o jogo. É, esse time não tinha mostrado ainda a fragilidade, Lucas. Agora mostrou. Acho que os próximos adversários vão olhar para esse jogo sabendo o que buscar. E eu acho que o drama da Sérvia é que a Argentina é uma mini Espanha nesse caso. Isso é um pequeno drama. Evidentemente que eles não têm o Gasol, eles têm o Delia, que é uma versão bem magrinha, bem pobre, assim, uma versão paupérrima, mas está fazendo um grande Mundial. Mas eles têm essas ferramentas, eles sabem jogar o basquete espanhol é super responsável pela formação de boa parte desse time argentino. Campasso está jogando lá, é... Garino, Viudoça, Gabriel Deck. Então é um escola time... se criou lá, né? Esco... Escola que, enfim. Então é uma escola, <risos> uma escola agora com <risos> e é uma tradição de basquete que pega muita coisa desse estilo espanhol. Claro que eles não têm um Rúdio Fernandes para fazer a diferença que fez hoje, não tem um Paul Gasol, que são os dois caras que a gente colocou aqui como eixo da vitória. Mas, velho, é, eu, eu acho que a Sérvia... valor falou Rudy
1: Fernandes, você pensou no Rúbio, né, Guilherme?
0: É, o Rúbio... É que eu acho que o, o Rudy, por ter esse potencial de cortar e tal, ele dá uma desequilibrada defensiva, né? É, eu acho, Lucas, que a Sérvia hum, é favoritíssima nas odds, provavelmente vai estar monstruosamente é, em favor dos Estados Unidos mas o argentino está olhando para esse jogo da Espanha e falando assim, ok, então o bolso não é tão grande quanto eu pensava que era. É triste para a Argentina ainda, é, eles vão ter o primeiro grande jogo nessa competição em que eles não têm assim, nenhuma responsabilidade de vencer, até agora foram favoritos em todos os jogos e já é a Sérvia, mas não sei Lucas, eu tenho alguma coisa nesse jogo aqui que me faz ficar
1: cabreiro. É, e os argentinos estavam torcendo para pegar a Espanha e talvez depois desse jogo tenham pensado, não, talvez é melhor a Sérbia mesmo, né? <risos> é, exatamente, <risos> é um perigo,
0: né? Vai ser muito legal ver o Campasso, anãozinho, pegando esses caras, eu, 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 tem um momento que fica o Jovic em quadra, que é tipo todo mundo 97 para cima, né? Os armadores são Jovic e Missiti, os dois tem mais de 95, então vai ser engraçado, né? O tem Campasso... que rolar pelo
1: menos uma foto boa, Guilherme, entre Boban e Campasso. Tem
0: que ter, tem
1: que ter essa foto, uma na
0: expectativa, acho que vai ter, as pessoas, os fotógrafos lá do, da Copa do Mundo são muito ligeiros, e, e vai ser bem engraçado de ver, o Campas tem um de 80, tem um de 78, quando o cara da treina deixa ele medir com tênis, então, vai ser, é, eu quero ver esse jogo, preciso ver esse jogo, é, e vou torcer para a Argentina, né, Lucas, queria dizer aqui para o Claudio, agora que, né, vou torcer para a o Brasil passar, aí. Guilherme? vou torcer para a Argentina nesse jogo aí, Lucas. só queria dizer isso aqui,
1: e se o Brasil passar, Guilherme?
0: Eu estou trabalhando
1: <risos> com realidade, por enquanto. <risos> Mentira! Hoje o fanismo vai tomar conta desse podcast. Hoje vai ter o um fanismo, vai ter o um momento específico do fanismo, não é agora, né, Guilherme? Agora é. Não é agora. É bem agora serenidade. é hora de te falar do Belgradão. Agora é hora de falar do Belgradão. Gostei, Guilherme. Cafebelgrado.com.br. Lá você apoia o Café Belgrado e você tem acesso a muito conteúdo de podcast, podcasts de série sobre basquete NBA, basicamente, mas quem sabe a gente faça também no futuro aí uma série sobre o mundo FIBA. Fica essa, essa deixa aqui para o pessoal do Pingado. É, mas mais do que isso, né? mais do que as recompensas, você vai estar ajudando esse projeto a se manter. É um projeto de dois caras que não vivem disso aqui, mas que gastam boa parte do dia pensando nisso aqui. Então, se você puder nos ajudar, vai realmente fazer a diferença para a gente continuar gastando tanto... Investindo né, tanto do nosso tempo nesse projeto, que a gente adora fazer podcast, a gente adora é, viver o mundo do basquete, mas às vezes é difícil, né, Guilherme? Então, cafebelgrado.com.br você ajuda o Café Belgrado a se manter e de quebra recebe mais de 80 horas de conteúdo exclusivo de podcast. E talvez, Guilherme, de, daqui a, antes de começar a temporada da NBA, já esteja, já uns 90 nas 90 horas de podcast.
0: Ah, é uma previsão
1: até modesta. Eu acho que até começar
0: a Copa do Mundo, a previsão é 100 horas,
1: Lucas. Até começar a NBA, né? Copa do mundo já começou. A Copa
0: do Mundo já começou. Até começar a NBA, a previsão é 100 horas, mas até agora já tem 80 aí. É... Cafébelgrado.com.br, tem série. Para quem gosta de NBA, esse é o lugar. Assim, você nunca, Se você gosta de NBA e de podcast, esse é o seu lugar. Se você não apoiou ainda porque falta alguma coisa... Venha conversar com a gente que a gente te convence. Chama a gente aí na DM, nas redes sociais. Pergunta aí o que está que faltando, qual que é a sua dúvida. É muito caro,
1: Guilherme?
0: R$ reais. Com nove reais ah, a pessoa eu... tem acesso a tudo que nós produzimos. E muita gente, Lucas, tem vontade de apoiar, mas sempre fica assim. Ah, depois eu vou ver isso, depois eu vou ver isso. Gente... Não vê depois, não. Vê agora. <risos> vê agora. É, ajudaria muito. Estamos numa reta decisiva aí da Copa do Mundo. E na sequência, a cobertura de NBA. Essa semana já vem novidade aí. Então, cafébelgrado.com.br e se você quiser vir brilhar no Bruno. É Bruno aí do grupo?
1: Ainda é Bruno, Guilherme, em homenagem a essa vitória sobre a Grécia, né? Derrotamos o Giannis. Então, bora, rapaziada. Última Ananá é o ousado, é o nome do grupo insider galera que passa o tempo todo conversando interagindo é, agora é uma comunidade Guilherme passou de grupo para ser uma comunidade é a comunidade uma comunidade brasileira já tem tem gente de fora que está perto de entrar já já estão dentro do do apoio Bruno aí tá checando Guilherme com as estatísticas aí avançadas para ver se consegue dormir ficar acordado nas horas certas então temos é até Guilherme europeu que tá de olho aí, brasileiro que mora na Europa, que vem pro Bruno, já temos é, brasileiros lá nos Estados Unidos, no Bruno, agora chegando na Europa, esse Bruno tá demais, Guilherme.
0: Tá, tá faltando um Asiático ainda, né? Você que tá mora na Ásia. Aliás, Lucas, tem um país angolano.
1: Nunca...
0: Os angolanos nunca apoiaram o Belgradão. Mas tem um país, Lucas, que sequer ouvir o podcast. Então, eu queria dizer: para todo mundo que tá indo para Bielorrússia, por favor, ouça o biogradão lá para a gente ter esse número para pintar o nosso mapa lá. Falta Bielorrússia ainda, Lucas. Ou
1: mandem aí para os seus amigos bielorrussos, né?
0: É, parece que o nome do país tem um elástico também, que pode ser Belarus. Ou é, assim como a Tchequia tem essa, essa questão, parece okay. que a Bielorrússia, o certo é Belarus. Então talvez seja até por isso que a gente não tenha conseguido atingir o coração do povo belarussiano ou belarusso.
1: Ou bielaruscense.
0: Ok. É, então, se você quiser fazer parte desse grupo, é o Apoio Insider, a partir de 20 reais. É um grupo no Telegram, mas lá não tem hacker, não. Então, belgrado.com.br Chega a nós!
1: Guilherme, você falou isso, é curioso, né? Porque ontem teve esse debate e parece que temos um hacker, sim. O rapaz lá descobriu, ele tem o band agora me foge o nome dele. Acho que foi o Henrique. Não foi o Henrique, foi não. Foi o Henrique Delator. Ele tem uma Mi Band aí. A Xiaomi ainda não patrocina o Café Belgrado, então se você conhece alguém da Xiaomi, por favor, né, avisem para eles que a gente falou da Mi Band aqui. Se as vendas deles, Você vai deles... falar
0: o nome, né? É melhor falar assim, Uma pulseira chinesa.
1: OK. Mas se as vendas deles aumentarem, Guilherme, eles já podem rastrear e saber que foi por causa aqui do Café Belgrado. Ah, OK. Chineses são muito bons nisso. É... e ele descobriu uma maneira, Guilherme, de, de viver com saúde sem precisar caminhar que ele balança o braço em forma de pêndulo e ele dá muitos passos por dia e está bem mais saudável por causa disso. Então, não é bem um hacker, né? mas um, um grande descobridor da vida moderna.
0: É, e teve gente, depois que ele levou esse segredo lá, que bateu recordes de maratonistas já com essa estatística nova, com essa possibilidade nova. Então, mandar um abraço para esse inventor aí, que é o Henrique e a toda a comunidade lá do Bruno. É um grupo que você se aprende de tudo, né, Lucas? Tem de. Tem de todas as formas de aprendizado lá estão disponíveis. Então, cafébelgrado.com.br, esse apoio ao Insider ou no PicPay. PicPay também é uma maneira de poder apoiar o Café Belgrado, mesmo os valores, tudo, tudo certinho. Qualquer dúvida, mande a DM pra gente.
1: Guilherme, jogos de hoje. Tem mais algum que te chamou a atenção? Você quer falar de repente aí de Porto Rico e Itália? Ou já falamos ah, o que tinha que falar? Vamos deixa e... pra lá esse povo. Então olha para frente, né? Vamos pra amanhã. Um abraço só pro Gunnar nosso amigo coreano que venceu um jogo no Mundial. Parabéns pra Coreia do Sul. Bateu a costa do Mafim E agora, Guilherme, é momento de pensar em amanhã. Amanhã, 9 de setembro, 9 do 9 de 2019. Ou seja, já tem aí uma certa aura de que algo especial está acontecendo, né, Guilherme? Você olha, 9 de nove de 2019, parece que algo, algo marcante vai acontecer nessa data. E é por isso que a gente está trazendo a nossa prancheta do Belgradão, prancheta ufanista, <risos> <risos> para fazer uma análise super séria, super centrada, em homenagem... Analítica, né? Analítica, em homenagem aí ao grande jornalismo esportivo contemporâneo, né, Guilherme?
0: O jornalista esportivo contemporâneo inventou a prancheta tática, o quadro tático, a prancheta analítica. É o cara-cara. Cara. Né? Várias vezes tem... Cara-cara. Cara, tem vários nomes. Que, como que funciona? Você que já acompanhou aí a cobertura esportiva de futebol, já acompanhou aí pérolas maravilhosas. Por exemplo, quando os caras comparam Liverpool e Palmeiras, quando os caras comparam <risos> assim Flamengo e Real Madrid, e sempre tem dessas, Corinthians e Barcelona
1: e tal. E às vezes é o jogo brasileiro mesmo é... Aí... Compara os jogadores e o jogador fica chateado, Guilherme. Por exemplo, compara Flamengo Internacional, aí tem 8x3 pro Inter. Aí o time do Flamengo fica <risos> chateado e vence o jogo. Tem muito
0: isso. Então, para inspirar aí a seleção brasileira e aguçar o fanismo, já que tem muita gente, certas pessoas já jogaram a toalha, já tão, não estão mais acreditando, mas hoje. Vou dizer aquilo: posso fazer um testemunho? Pode fazer um testemunho, Guilherme.
1: Eu era um desses. Caramba! Mas você viu o Mas... um vídeo do técnico brasileiro falando que o Brasil A1 está vivo?
0: Exatamente. Estava acompanhando a transmissão do Sport TV e o narrador, que agora me escapou o nome, falou assim, não é nem o Prota, nem o Guto, nem o... Nem o Rob, claro, é, não lembro agora, mas ele falou assim, agora nós temos imagens lá do, do último treino, do último treino, não sei, treino do Brasil na China, pra mostrar como é que o Brasil ainda acredita, eu falei, caramba, vai ter uma intensidade impressionante, o Alex dando esporro na galera, galera intensa, né, não era, aí eu falei, ixi, não é, sabe o que que era?
1: Eu sei, Guilherme, uma... mas eu vou deixar você falar assim, com toques de sensualidade pra amigo ouvinte.
0: É, tipo, ok... Ah, era uma rodinha onde os jogadores brasileiros, uma rodinha na qual os jogadores brasileiros se uniam, não estava é, exatamente fechada, mas uma espécie de um por todos, todos por um ali, sabe? E eles com a mão assim, erguidas, enquanto o Petrovic dizia essa frase que o Lucas falou em um excelente portunhol, é sempre um desafio cognitivo, entendeu, Petrovic? E ele disse: Brasil a um. Não está, elimin... não está eliminado, é uma coisa assim, né? A um está vivo, verdade. Brasil Brasil, a 1 um está vivo. Então, o Brasil ainda está vivo. É, eu espero que esse ainda dele...
1: Seja
0: não se um consegui... ainda, assim,
1: bem longe, né?
0: É, porque o ainda é uma palavra que é um advérbio de tempo que pode significar amanhã, Luga. É. Então, é um perigo ali dessa frase. Mas tudo bem, ele está se adaptando ainda. Mas, então, é... preciso dessa prancheta tática e até para dar uma... uma calibrada nesse meu otimismo recém-conquistado. É
1: uma efusivada, Guilherme, que você está precisando. Vamos lá, então. Vamos fazer o cara-a-cara Brasil-Estados Unidos? Cara-a-cara, head-to-head. Você quer começar o quê, Guilherme? Do, de dentro ah. para fora ou de fora para dentro? Acho Vamos que o elenco, clássico é né? começar com o armador, né? Armador. Quem que os Estados Unidos têm para enfrentar Rafa Luz? Bem, os Estados Unidos têm aí o seu líder em eficiência no campeonato, Campbell Walker, tem um basquete bem legal, o Walker, tem que ser justo aqui, Guilherme. Mas dá pra dizer que ele não é um especialista defensivo, né?
0: Exatamente. E no, no jogo FIBA, a defesa tem mostrado que é o que importa, né,
1: Lucas? A defesa tem mostrado que é o que importa. E assim, você olha, né? Quem é que pode eliminar um ao outro? O ataque vai parar a defesa? Essa é a pergunta. Hum,
0: boa questão. Nossa, Lucas... Não, não, o óbvio é falar assim, o Kemba é melhor, mas aí você já, ó, pá, 1x0 Brasil.
1: <risos> vamos deixar empate esse, né? porque ele é o líder dos caras, né? Também não dá pra...
0: Não sei, porque o seu argumento foi muito bom, mas ok, vamos lá, empate.
1: É, porque nesse Mundial o Rafa Lourdes já foi bem decisivo, né? Então empate tá, tá, tá bem justo. Depois, posição 2, não veio, por exemplo, James Harden pra esse Mundial. Não veio, por exemplo, Devin Tranquilo. Booker.
0: É, seria problema.
1: Não veio o Michael Jordan, não veio o Kobe. Quem, quem veio? veio? Olha só quem veio, Guilherme. No jogo Estados Unidos e Grécia, por exemplo, o titular da posição 2 americano foi. Joey Harris. O que, que você acha disso? <risos> Nem
0: sei quem é o 2 do Brasil, mas nós. <risos> convenhamos. Benite ou Didi? Pode
1: escolher aí. É, vamos botar o Benite, é quem tem jogado, né? O Petrovic já disse que não, que não sabe qual o time que vai entrar em quadra. Ele até pode saber, mas não está dizendo, né? Então, Benite, Joey Harris, cara, são mais ou menos a mesma coisa, né? Porque são especialistas Especialista da bola de, de três, três, que é. não são os principais nomes do time, que se precisar rodar ali vai ter outro jogador para a posição. Por exemplo, o Benici, do lado do Benite é o Leandrinho. A gente podia até botar o Leandrinho aqui, né? Mas o Leandrinho vem do banco. Então, Guilherme, tá, tá no jogo. Tá empata, pau, pau. Empata, tá empata, empata. Empata, mas sabe por quê?
0: Porque ele foi campeão de três pontos.
1: É, e porque o Benite não tá no seu melhor basquete. Se o Benítez estivesse no seu basquete, melhor basquete, ele tinha experiência FIBA já, que é algo que o Joe Harris não tem. E aí seria vitória óbvia brasileira. Mas... É, empate pendendo pra Brasil aqui.
0: Mantenha o um empate. Pra, ser, pra ninguém falar que a gente tá sendo... Tendencioso.
1: Isso, é. Ok. Posição 3, Guilherme. É, Jalen Brown tem sido o 3 americano, mas o 3 brasileiro, Alex Garcia. Ah,
0: essa aí não precisa nem argumentar. Brasil, finalmente, 1x0. 1, 2 empates, 0 Estados Unidos. É, um 3x2,
1: né? Pra ficar mais. O número ficar. Ah, mais. boa. 3x2, Brasil. É, 3x2, Brasil. Ou então, pode ser um 2x1 um, se a gente contar como 0, Jerry Harris e Benite. Aí fica a sua decisão. Não, 3x2 é um número mais expansivo. Ok, 3x2. Posição 4, o Teito não vai jogar, né, Guilherme? Teiton é dúvida, mas não deve jogar. Se o Teiton não joga, fica ainda mais fácil, porque o, Bra o 4 do Brasil é, é, é...
0: Bruno Caboclo.
1: O, Bruno o Caboclo. homem que
0: dá nome a esse grupo, o homem que te deu um toco, que te, te deu uma limpada de aro, que tirou a, a chance grega de vencer o Brasil... O homem que parou, Antetokounmpo, embora tenha sido o Alex que defendeu a maior número de posses. O homem que deu, fez uma, a melhor falta do Mundial até agora foi ele que fez. né? Que O, caboclo, o Antetokounmpo ia dar uma enterrada, ele foi lá no oitavo andar para uma, fazer uma falta. Que é uma coisa que é pouco elogiada, né Lucas? As faltas bem feitas. Caboclo, quem é o que vai competir com ele aí vai ser o Middleton?
1: É, cara, porque o, o time americano é meio confuso porque ele não tem nem um quatro Guilherme acho que é o Harrison Barnes já é o Harrison Barnes sem,
0: sem competir essa
1: <risos> é o Harrison Barnes e aí fica mais fácil ainda né Guilherme decidir porque Harrison Barnes é chacota dos Estados não, Unidos não existe essa é é, é olha é o salário overpaid. dele é overpaid Bruno Caboclo pelo contrário né recebe bem pouco e é dinheiro não garantido ou seja já larga numa... tem uma ampla vantagem aí né em quesito salário porque enquanto ele faz muito valer o seu salário, o Harrison Barnes tem que trabalhar assim mil vezes mais para poder valer o seu salário, Guilherme. Então, acho que essa aí é a mais indiscutível até agora, né? Então, 4x2 Brasil. 4x2 Brasil, e aí posição 5, esse é o um embate, né? Porque Anderson Varejão contra Miles Turner, Miles Turner foi um dos principais essa defensores é da NBA nessa temporada, mas ainda não fez jogo de 20 pontos nesse Mundial.
0: Não, e tem outra coisa também, Lucas,
1: ele já jogou a final da NBA? Não jogou a final da NBA não, Guilherme.
0: Então, acho que o Varejão já tem a experiência FIBA, já jogou a final da NBA, coisa que ele não jogou ainda. Por
1: dois times, né?
0: E essa Copa do Mundo tá mostrando que experiência FIBA conta muito.
1: Experiência FIBA conta muito. Guilherme, vou ter que me corrigir aqui, porque eu acabei tirando o Donovan Mitchell do time titular em relação ao Jalen Brown, né? Então, ah, os Estados Unidos vai ganhar, um, vai ganhar um ponto aleatório aqui vai ganhar porque um eu errei. Então, é. agora tá 5 a 4, né? Foi empate, é, Varejão é. e, e Marston, né?
0: Eu acho que dá pra dar uma leve vantagem pro Brasil, já que você vai dar um ponto de graça pro, pros Estados Unidos, só porque eles têm um cara que é, é bom mesmo o Donovan Mitchell, né? Vamos, vamos ter que assumir aqui. Acho que dá pra dar um ponto pra cada nessa aí. Tipo, o Varejão ganha do Turno mas o, o Mitchell ganha um sozinho. Okay. E aí dá uma três. 5 a 3,
1: e... Ainda. A, o ouvinte pode pensar, ah, que é análise rasa, né? Falaram só dos titulares. Não. A gente vai falar do banco agora também, Guilherme. Qual o melhor banco? Lembrando que o cestinha brasileiro tá no banco. O Banco do Brasil tem mudado jogos. Enquanto o Banco Americano apenas pega o jogo já vencido e continua ganhando. Não faz nada demais.
0: É. Estou pensando aquilo.
1: <risos> Guilherme, eu. Respeito que você esteja pensando, mas para mim é bem óbvio, né? Porque nenhum jogador americano já foi sexto homem da NBA. E olha, que tem muito americano no time deles que jogam na NBA. Nunca
0: tinha pensado nesse ponto. É porque o Leandrinho já foi sexto homem. O Leandrinho
1: né? já foi sexto homem e foi votado várias vezes como sexto homem, assim, né? Não ganhava por um detalhe. Mas, ou seja, além de tudo isso, ainda vem do banco para mudar os jogos. Já tem uma experiência de banco aí gigante, enquanto muitos desses jogadores americanos são titulares nos seus times.
0: E tem alguém dos Estados Unidos que nesse Mundial tem mais pontos que o Leandrin Vindo do banco do, dos Estados Unidos? Vindo
1: do banco não, Guilherme. Quer Olha dizer, aí. peraí, aí, acho que o Jaylen Brown tem, mas eu já coloquei ele aqui no tipo de titular, então já anula aí esse, esse potencial de vir do banco dele. É, tá, tá bem tranquilo já pra amanhã, Lucas. Bem tranquilo, é um 6x3, né? 6x3. Um 6x3 fácil. E agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é que pode é. mudar o jogo se... Já falamos dos jogadores, os técnicos, né? Os técnicos. Os Estados Unidos tem o Petrovic. Oh, os Estados Unidos tem o Popovic. Os, os dois são Itch. Os dois são It, mas o nosso Witch é original, Guilherme. Tem que deixar isso claro. Popovic é um okay. Popovich americano. Mas o Popovic tem vários títulos da NBA. Vários títulos da NBA, mas é novato como técnico FIBA. Enquanto o Petrovic já tem uma ampla experiência no mundo FIBA.
0: Já ganhou do Giannis.
1: Já ganhou parando o Giannis, enquanto os Estados Unidos ganharam isso. do Giannis sem necessariamente parar. Não, não parou.
0: Claramente não parou. Fez várias dunks. E digo mais, o Popovic antes do jogo não falou que ia parar o Giannis.
1: É, o é muito falou. fácil você não prometer e aí fazer. O difícil é você prometer e fazer, Guilherme.
0: Avisar antes, né?
1: É, porque senão fica como o Capelá falou lá. Ah, devia ter avisado antes. O Petrovic avisou antes, o Popovic não avisou antes.
0: Eu, mas, Lucas, o, o Popovic, eu acho
1: que eu sou contra a gente dar esse... Vamos empatar isso aí. Me dê argumentos, porque até agora eu tô vendo a vitória do aço.
0: O Popovic dá entrevistas melhores,
1: eu acho. Cara, o Popovic fala em uma língua só cada entrevista, Guilherme. Você já parou pra pensar nisso? Todo timeout do Popovic é tedioso, porque ele tá sempre falando inglês. O Petrovic, ele pode falar em espanhol português, inglês, os três ao mesmo tempo na mesma frase. Eu tô respeitando aqui sua opinião, Guilherme, mas tá difícil debater com você se você não tá levando esse debate a sério. OK, então, ponto pro Brasil. Ponto pro Brasil, 7 ou é 8? 8. 8, mesmo que seja 7, vai para 8 aí, porque foi ampla a vitória. 8 a 3 Brasil. Não sei por que que tem tanta gente com medo, Guilherme, tanta gente temendo. O certo é acordar num horário bom, porque amanhã é nove ser... e meio o jogo.
0: É, amanhã é, é bom a gente ter condições, né? Porque, apesar de... Quanto que você falou que ficou o jogo aí? Oito a três. Oito a três, para números de basque... basquete. É uma vantagem de quantos, mais ou menos?
1: Isso aí é dois pontos cada... Dez pontos, Guilherme. Porque é dois pontos cada posição. Um tá, então,
0: meu... Meu medo é o seguinte, porque talvez 10 pontos não dê pra gente, porque a Tchequia pode vencer e aí a gente tem que ganhar de 22, Lucas. E não o drama... Maior... É que porque o... a vitória me parece que tá meio tranquila, né? O drama
1: você... é que o técnico Tchekiu ou o falou que sabe parar o Giannis, Guilherme. Falou também? Você, não foi você que, que compartilhou lá o tweet? É, mas o amigo ouvinte não sabe, Lucas. Eu, ah, que... ele sei. falou que vai parar o Giannis com a zona 4-1. É... Então, por conta disso, acho que dá pra ficar um
0: pouco temeroso. A vitória do Brasil parece bem desenhada aí, aqui no... no pranchê da tática? Pranchê da, Como
1: é que fala? É o, cara, o cara, cara a cara. É porque assim, Guilherme, a gente não tá prometendo a vitória porque no basquete dentro das quatro linhas as coisas podem acontecer diferente também. Mas, Pode. olhando os nomes, vendo experiência FIBA, vendo MVPs... Qual é o jogador dos Estados Unidos que já foi MVP?
0: É, nenhum?
1: Nenhum. No Brasil tem vários MVPs do NBB. Então, é, vendo esse conjunto aí de, de, de premiações, de conquistas, de, de experiência, inclusive, né? Faltou o ponto da experiência. O Brasil tem um, leva vantagem na experiência também. Então, eu não vejo por que tanto, temer tanto Guilherme. Tem que respeitar, mas... Tem que respeitar. Dá pro o Brasil levar. Tem que respeitar, é, mas estou
0: convencido já, já tô no fanismo. Vamos pro Momento KTO?
1: Vamos pro Momento KTO, Guilherme. E aí a gente já evita propor para 20 que ele aposte tudo que a gente falou aqui, porque pode zicar, né, Guilherme? A gente fala, ah, aposta no Brasil. Não,
0: acho. não aposta não, porque a zica pode prejudicar.
1: É, mas o Brasil está pagando 12,1 para a vitória contra os Estados Unidos, dá para ver que eles não fizeram prancheta tática lá, Guilherme. É, outro que está pagando 12... Tem o um
0: potencial de herói ferido aí do Brasil por conta da derrota?
1: Acho que sim, o Brasil tem vários motivos aí, Guilherme. Tem aquele conjunto de acúmulo de experiência que você falou que o Brasil tá aprendendo aí com as derrotas, então o Brasil traz para esse jogo uma bagagem de aprendizado gigante. Enquanto os Estados Unidos passaram 13 anos sem aprender nada, Guilherme, veio aprender alguma coisa recentemente contra a Austrália. De repente está é... até
0: buscando algum aprendizado, né?
1: É a hora de aprender agora. Se a Reteca é. perder para a Grécia, e olha só, no momento que a Reteca pagando 5,3 para uma vitória sobre a Grécia. Caramba! Grécia... Grécia... Mas Guilherme, sinceramente. Eu acho que a Grécia entra como favorita. Ok, fez um jogo ruim contra os Estados Unidos, parou os Estados Unidos abaixo de 70 pontos. O que a gente falou o tempo todo é que essa defesa da Grécia é boa, realmente, né? E o último quarto jogou sem -se Giannis, basicamente. Então, o técnico grego viu, analisou e pensou... Não, dá para os Estados Unidos vencerem o Brasil, pelos que jogaram até agora nesse Mundial. Ele está confiante que os Estados Unidos vencem o Brasil e a Grécia precisa de uma vitória simples contra a Checa, simples no sentido assim, 11 pontos mais de 11 pontos de vitória não é algo... não
0: mágica assim né?
1: é, não é 30 pontos, não é 22 se for como 11 o Brasil. dá,
0: Lucas? se for 11 dá?
1: se for 11 a Tcheca fica no com... não, 11 ainda não dá porque a Tcheca fica com 11 de saldo é, tem que ser mais de 11 a Tcheca fica com 11 de saldo e a Grécia com 10, porque perdeu um ponto pro Brasil é, então assim, é uma vitória por 12 pontos antes de começar o Mundial a gente falar a Grécia venceu a, a República Tcheca por 80 68 ninguém vai dizer assim, uau, que grande surpresa né? então é possível para a Grécia ainda e a vitória, que, por causa do Brasil não precisa que a Grécia consiga os pontos para cima da Tcheca, basta que a Grécia vença a República Tcheca para o Brasil ter chance contra os Estados Unidos né? quer dizer, ter chance de classificação em caso de vitória contra os Estados Unidos mas... É, para uma
0: análise não ufanista, o amigo Vinte pode ir no podcast do Café Belgrado de ontem, que lá a gente estava muito racional ainda, né Lucas? A gente não estava ainda é, dominado pelo ufanismo analítico, né?
1: É verdade. O momento que de hoje, Guilherme, para mim, França e Austrália. Jogo que define muita coisa, inclusive o primeiro lugar do grupo, que escaparia de um confronto com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos passe. Então, os dois times vão mais ou menos como hoje, Sérvia e Espanha foram para o jogo como gana de vencer né? para esses times é muito importante cara, você deixar de pegar os Estados Unidos para pegar por exemplo uma República Tcheca faz uma diferença enorme para essa fase, além disso você só pegaria os Estados Unidos em um possível final então, França e Austrália jogam muito sedentas por essa vitória, pelo que você viu até agora Guilherme, tem um, um claro favorito aí
0: não, claro favorito não. Acho que a Austrália jogou melhor ao longo dessa Copa do Mundo, mas a França é muito muito potente assim, tem uma defesa muito imponente e tem alguns jogadores que a Austrália ainda não enfrentou no nível de jogadores que eles não enfrentaram ainda, um cara tipo o, o Goubert, Fournier, por exemplo. É, o Fur... acho que pensei até no Fournier, porque o Gobert tem o Valanciunas, o Sabones, que são bons pivôs, né, mas eles não enfrentaram um um três Mas a Austrália assim, três, na
1: três. preparação pegou os Estados Unidos duas vezes, né? E aí é, mas as duas Unidos... em casa, né?
0: As duas em casa. A Copa do Mundo é outra coisa. Okay. Mas eu ainda acho a Austrália bem boa, né? Nesse jogo aqui, eu acho que tá pagando mais, né? A Austrália do que a França, mas aqui na odds do minha, eu acho esses times mais parecidos, assim. Agora, Lucas, fazendo uma análise aqui dentro do momento KTO, posso fazer? Uma? Claro que pode, Guilherme. No momento KTO especificamente, é, eles estão apostando precisamente, assim na, se você olhar nas odds que estão disponíveis, é, para eles, quem vai passar é a República Tcheca. Por quê? Porque eles estão apostando na vitória dos Estados Unidos e eles estão apostando na derrota da Tcheca por menos 9, né? de 12 pontos. é O que paga melhor... É uma derrota por 9. Se a Tchekia perder só por 9, só é pouco, mas só por 9, a Grécia fica fora, passa a Tchekia. É isso que a aposta hoje está colocando. Não,
1: Mas o, a... O, a linha da aposta mesmo, Guilherme, que é quando está ajustado, né, vencedor e perdedor, é 11. Tchekia é mais 11 e o 11 ainda é classifica a Tchek. É
0: 11 também, a Tchekia também. Então, nas odds aqui, na ordem de odds do KTO, mostrando que não fizeram o projeto da tática... Brasil é o com menos chance, né? Porque o Brasil, para classificar, precisaria de um triunfo da Grécia, que até que é pouco, mas vencer os Estados Unidos, que é 12, né? É uma odd bem, bem fofa, né? Pra pensar.
1: <risos> é para recompensar aquele guerreiro, Guilherme. É, de qualquer forma, amanhã vai ter podcast com vitória com derrota brasileira. No Café qual, Belgrado. Com a, a
0: hipótese remota de derrota brasileira.
1: <risos> Lá no Café Belgrado, a gente espera trazer a classificação, trazer o fanismo de volta, né? O fanismo que muitas vezes tem o seu valor, Guilherme. Outras vezes. Não confundir com patriotismo exacerbado, né? O fanismo é diferente, esportivo. E... É, é tudo meio errado isso aí, falar real, mas aqui valeu, hoje. É, hoje valeu. O Brasil estava precisando desse, dessa efusivada, Guilherme, para entrar. É porque hum. é analítica essa, não? É analítica, porque uma coisa é dizer, vocês vão ganhar, outra coisa não, vocês vão ganhar por isso aqui, ó, 8 a 3 Então, forte abraço, amigos ouvintes, a gente espera vocês amanhã lá no Café Belgrado, no feed do Café Belgrado. Quem dera, quem sabe, quem espera sempre alcança, comemorando a classificação brasileira. Forte abraço, Lucas. Pingado.